0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。不过，在跟大家分享之前呢，先分享一个活动的讯息，也是我在今年上半年觉得一个蛮重要的活动。在去年的这个时间点呢，其实我猜很多人都跟我一样，都是泡在 Clubhouse 上面跟大家一起聊天。那我也是因为 Clubhouse 认识了楚文主播，也认识了小资教主 d r Selina。那他们两个呢，在传递理财教育上面，或者是在传递理财的讯息上面，都不遗余力。那在聊天之后之后呢，也发现他们的很多想法跟我其实都蛮类似的，所以他们在今年的时候跟我提到，他们想要做一个上班族的投资理财学院，可以让更多没有时间、没有多余精力去学习投资理财这件事的人，有一个管道，一次搞懂所有理财商品。那时候我就还蛮认同这个概念的，因为我相信一定是有很多人，他每天是忙于工作，然后忙于带小孩啊，或者是忙于其他的事情，他想要做投资，可是他没有那么多的时间跟精力去研究这个东西。他们两。两个创办的上班族财富翻转学院是很适合新手想要从头开始了解投资商品。你想要了解自己到底是哪一种个性，适合哪一种资产配置的投资人？如果你对投资这件事情真的是毫无头绪，透过这个平台，我相信可以给大家很丰富的资讯，引导大家入门去做投资这件事情。除了我以外呢，他们也邀请了价值投资达人雷浩石、建筑先生大雁建筑的总监 Jackson。区块式的创办人许明恩等其他还有十一位各个领域的好手会在这个课程里面去分享他们的经验，在一百天之内去陪伴大家做投资理财的学习，也让大家在一百天之后呢，真的可以学以致用，把这些知识应用出来，这个才是最重要的一件事情嘛。所以，如果大家有兴趣想要了解这个上班族财富翻转学院的话，从现在开始到2月21号之前，单人报名这个丰富的课程是8800块。但是他们有一个团购的群组，大家点网页可以看到，他们会帮你配对，然后三个人团购，那就可以一个人8000块。如果再输入我的折扣码 JENNY 0 2 5可以再折500块。现在去订购这个课程，一定是最划算的。那如果有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，有兴趣的听众就可以去参考看看。好，那我们就回到美股上面。在这个礼拜一开始呢，其实是算有好消息啊，至少上个礼拜的俄乌两国的纷争看起来就已经趋缓了嘛。市场在昨天下午呢，因为俄罗斯撤兵的这个消息，马上期货盘就已经开始先冲了。到了尾盘的时候，三大指数都是上涨的，科技股纳斯达克指数上涨 2.5 个 percent 左右。不过，如果大家有在观察其他的指数的话，小型股的涨幅其实也是非常大的，像罗素2000指数在昨天收盘的时候，大概是上涨 2.7 七个 percent。点左右，所以也算是非常强势的一个反弹。在之前呢，其实我没有讲过抄底这件事情到底行不行，或者是讨论说到底应不应该要抄底。我觉得很多人他可能会有一些误会，就我会觉得说，哎、欸，你今天叫别人抄底之前想一想啊，或者是抄底之前可能还要顾虑一些其他的东西。就表示说，你是不是觉得还有低点？你是不是觉得你现在就是不应该买进？是不是就让人家没有办法买到最低点，然后超在最低点？但是我一直以来呢，都保持着一个观念，我觉得行情这个东西它本来就是动态发展的，绝对没有一个人他是可以拿捏得好，就是我刚好就是买在最低点，卖在最高点。你只能把它分批，譬如说我现在有一笔资金，我现在有一笔闲钱，我可能把它分成三批、四批、五批，然后我分别在每一个时间点，譬如说我可能下跌两个 percent、三个 percent、四个 percent。的时候，然后分批的去做买进，重点是不是说你到底要分几次，而是我觉得要给自己保留弹性的余地。你今天如果它真的一直下跌的话，你到最后你要怎么样去控制这个情况？甚至是真的到了一个你觉得非常非常非常低估的一个时间点，那你有没有剩余的资金可以在这个时候再做最后一次的买入？那如果它今天真的在你抄底之后，你还没抄完它就反转了，那你就算这个时候去追高，你也不会觉得太可惜。这个东西呢，会依照每一个人他自己的情绪控管，他的资金控管会有不一样。所以我的宗旨呢，其实是提醒大家，就是在做任何决定之前呢、啊，其实多给自己一点点时间想一下，或者是多找一些资讯去辅助你自己的看法，去佐证你的想法到底是不是正确的，甚至你可以找你的朋友去做一个讨论，这个都是可以帮助你，可以去优化你的决策，然后提高你胜率一个很好的方式。那现在当然就是在昨天一个比较巨型的一个反弹之后，大家也会想说，哎、欸，那现在是不是就没事了？是不是大盘之后就会直接直上创高？这个也要看大家的持股目标啊。就是我的持股目标是什么，跟你的持股目标一定是不一样的嘛。那我自己就会觉得说，我之前就不是空手。上次我们也讲过嘛，我不是空手的时候，我一定是先顾好我原本的部位。那剩下来我想要再去做买进的时候，如果今天不是大盘，如果今天是个股，那我就会看财报开出来到底是好还是不好。这个公司它有没有持续。在成长的一个轨道上面，最近这几天呢，就包括这个礼拜啦、啊，其实就昨天跟今天，又有很多的财报开出来嘛。那有一些财报其实是过去很热门的股票，但是财报开出来就直接大爆炸。那有些是过去还蛮热门的股票，那开出来实际上也是还不错的，但是只是过去它的股价表现没有那么好。那这个时候呢，你就可以去思考，哎，既然它这一次有一个那么大幅度的反转，那它是不是可以有一个买入介入的一个机会？那我们先讲那个 Roblox 好了，因为它开出来就是直接爆炸嘛，然后盘后大跌十五个 percent。这个时候呢，就会去找一下原因，哎，到底是什么原因去造成 Roblox 有这么大的一个跌幅？那如果大家有持续的在观察 Roblox 这家公司的股价的话，你也发现它在过去这一段时间拉回的幅度已经是很大的。这两家公司呢，就是 Roblox 跟我们另外一家讲过的 Unity， 其实它都是元宇宙概念股。它原本就是在做元宇宙生意的这种公司，在疫情之后呢，因为所有人都宅在家里嘛，所以这类型的公司都大爆发。不管今天是。呃，远距工作、远距游戏、远距做任何事情、远距运动好了，其实它在过去的股价一定都是受到这个影响，然后飙涨得非常快。但是在疫情之后呢，它下跌的幅度也一定是很快的。那这两家公司，我在之前的专栏里面也都有介绍过，那个时候真的就是有涨过一波。但是成长股这个动能呢，它就是上涨的动能很快，下跌的动能也很快。大家在操作的时候一定要想，要怎么样去守住你手上的获利。今天如果只是纸上富贵的话，你没有守住，到最后就是一场空嘛。所以我之前在跟大家讲高速成长股的时候，其实我都会非常重要的跟大家提醒，就是说你今天一定要去控制你的风险，甚至是你要去设定好你的停利停损点在哪边，这样子你才有办法做一个很合理的，然后把你的获利留在口袋的一个决定。那我当然也知道，像这类型就是具有非常好的一个成长前景的股票，一定有人对它是有超级强的一个信念。那这种人呢，就是这些朋友，他跟我的想法可能就是比较不一样，他可能就会。不管今天 Roblox 或者是 Unity 它跌到哪边，他只要觉得现在股价到一个蛮低点的一个位置，他就进场买进，然后持续的去爆注。但是我自己呢，是属于那种比较保守、比较胆小的投资人，我就会觉得在这个市场上面，我觉得没有什么东西是可以一直持续下去的，也没有什么标的是我觉得一定要爆到死的。我自己会觉得资金运用灵活才是我在操作的时候去秉持的一个原则。所以大家就是依据自己的投资原则，然后去做你自己的一个判断。那我的工作呢？我的功用就是提供给大家一些资讯，然后让大家去更快的去了解说现在市场上面发生什么事。我也不知道为什么现在就是讲话就是先讲正面再讲反面，反正全部都是丢给各位看官啊，然后看官自己决定这样子。那我也怕大家不了解 Roblox 这家公司，毕竟我们也是有新的听众跟新的读者嘛。那简单的跟大家介绍一下这家公司，它其实 Roblox 它是一个平台，它主要提供用户在上面可以去创立游戏啊，或者是你在上面去设定一个虚拟角色之后，它还有社群的功能。然后你可以去选择你这个虚拟角色要高矮胖瘦，然后你要穿什么衣服等等，用这样子的一个虚拟分身去交朋友，或者是你可以在这个平台上面透过你去创建游戏，然后跟别人社交，然后去做交易。它有自己的一个货币，然后用户呢可以用这个货币，然后去跟别人做买卖，然后也可以把这个货币呢去换成现实世界的真实法定货币。根据报道，就是美国十六岁以下的青少年啊，有在玩 Roblox 这个东西的人。比例是超过这个十六岁以下青少年总数的一半，每天平均有四千七百多万人在上面去做一个交流跟互动，所以它的活跃用户其实是数量很大的，数量很高的。而且因为它本来的用户年纪都是比较小的人嘛，如果他今天想要去扩展他的营收来源的话，他的目标就可以放在去提升他的用户年龄，然后去创造更多元化的营收来源。那这些年纪大的人呢，他的消费力也一定比较好，所以他在未来呢可以去做这个营收贡献。一定也会比较高。这段时间公司有这个目标，所以他也会做了很多努力。譬如说我今天我本来是那种方块人那种虚拟角色，但是我把它变得更拟人化一点，更长大一点，让那种比较年纪大的人他不会觉得好像有这么幼稚，然后不要这么可爱。那公司呢也在这种元宇宙的业务上面呢有蛮多不一样的布局。譬如说我们之前就有看过很多这种元宇宙，然后跟现实社会的品牌啊，譬如说像 Nike 啊或者是 Kuju c 啊这种公司，然后他们在里面去办虚。拟。你的展览，然后或者是他跟 Vans， 他有做一个合作，然后去做一个游戏来提升他的品牌知名度。我觉得这些东西都是还蛮有用的，因为现在的小朋友或者是年轻人，他一定是要有一个品牌认同感，他才会愿意去做消费嘛。所以如果这个元宇宙这种业务呢，就是虚实整合的商机持续的发展的话。确实是有蛮多成长机会的。好，那我们讲了那么多它好的地方，那到底这一季发生什么事情会让股票大跌？其实就是一句话，我觉得任何的东西都是这样子，怎么上去就是会怎么下来。其实套用个比较文绉绉的话，就是君值回归的道理。既然过去是因为需求大爆发，然后市场上面资金非常的宽松，这些原因去炒高的这些高成长股，在即将要紧缩的环境下，市场的资金它一定会更严格的去检视这些公司的成长是不是有维持在一定水准之上。如果大家有去看这一季的财报的话，我猜大家应该还没看，还没时间看。那 Roblox 的营收呢，达到五点六九亿美元，比去年同期还是成长了八十四个 percent， 每股亏损零点二五美元，这些都是不如市场预期的。大家会说：“诶、欸，八十几个 percent 还不如预期啊，也太严格了吧？是不是会有这种想法？”但是你要去看过去几季，很多东西呢比较是相对来的，而不是那个绝对数字。你单看那个绝对数字，八十几个 percent， 你跟那种真的低成长不到十 percent 那种成熟股来比的话，你会觉得它已经很好了。问题它如果跟自己比，它跟自己过去比。过去几季呢，公司它的营收成长率大概都可以维持在 100% 以上 ，Q 3呢也都还有 100% 以上，所以这一季的 80% 相比于过去的一百个 percent， 它就算是明显下滑。而且公司给的下一季预期其实也不高，所以市场就直接啪啪打脸它，然后直接大跌。而且像 Roblox 这样的公司，你今天除了它的营收跟获利之外，它平台用户的参与度，然后还有贡献程度这些指标也都很重要嘛。像我们会看它的活跃用户是多少，你每为用户花在平台上面的时间是多少？他们贡献的收入有多少？就像我们在看 Netflix 这家公司的时候，我们也会有一些类似的指标。那很有趣的是，之前不知道大家记不记得，有人在问 Netflix 它的一个竞争对手是谁？那个时候呢 ，Netflix 它不是把其他的串流媒体拿来做它竞争对手的比较，而是把一些可能会从 Netflix 这个平台去争夺注意力的公司，譬如说像抖音，我觉得像是游戏平台也是一个嘛。那 Netflix 自己现在也会有做一些小游。游戏额，所以回到 Roblox 上面，在活跃用户的成长，在每位用户参与度，还有预定量上面，这些数字它都没有给出一个很惊艳的数字，所以也没有办法去满足投资人的胃口。那我们在看了这些数据之后呢，我们要去想的就是说，那 Roblox 这家公司不好吗？其实你也不能这样讲。但是一家公司的基本面跟它短期的股价关联性是比较小的，基本面它影响是一个更长期的一个层面。那投资人要怎么样去评估公司真？真正的价值，然后来买入这家公司的股票。如果你对产业不够了解，或者是如果你对它未来的一个成长性不够乐观的话，可能也会比较难。加上有很多事情是我们很难去预测的。我觉得这边可以举一个例子，我觉得像 Peloton 这个例子，它也算是高成长的一个重灾区嘛。那大家在思考 Peloton 这家公司的时候，你会觉得这家公司真的很烂吗？这家公司真的很不好吗？它商业模式真的有什么问题吗？我那天在看 Ben Thompson 的一个文章的时候，刚好他就讲到 Peloton 这家公司，因为他说他自己就是一个忠实用户，所以他在写文章的时候，其实他之前好像就是会避免就是去写 Peloton， 因为他怕有一些主观意识去影响他的一个写作。那其实呢，我个人是还蛮赞同，就是 Ben Thompson 他对 Peloton 的一个看法的。我觉得这个东西它绝对是有市场的，而且是有成长性的。但是 Peloton 它因为很多其他的因素，因为他有加入到硬体的这个部分嘛，你今天包括安全性的问题、供应链的问题这些负面因素，真的就去影响到他短期一个非常大的逆风。那他现在换了 CEO， 然后又把里面的高管全部都洗了一遍，他只能靠时间去证明他的改变，你可以看得见。可是这个时间呢，可能就是要。耗费比较长，所以市场上面他会更喜欢的就是说，我今天有没有其他的一个催化剂？如果今天刚好就是这么的凑巧，在它市值这么低的时候，吸引了其他公司来谈收购，那管理层真的也愿意。虽然说现在看起来是不像了，那完全就是风云变色，它的股价一定是直接爆棚到天花板。所以这个东西是我们没有办法预期的嘛？你只能说有可能，但是到底可能性有多高？我觉得一般的投资人在这种场外观看的人，一定都没有办法去知道嘛。所以，我个人呢，在操。做这种高成长股的时候，我当然要知道这个东西它的产业面，它未来的一个发展空间到底有多大，因为一定要赛道够长够广，你才有办法在上面高速的行驶嘛。可是我还会加入到技术面的结合，这个也是我自己平常在分享的时候，我一定会跟大家做一个强调的。只要它还是处在一个极度弱势的形态，然后它又没有到一个打底的形态出来的时候，我就会采取比较保守观望的态度。所以回到 Roblox 其实也是一样，你今天去看它的基本面，如果你真的觉得这家公司它在未来还是有很多的一些商业模式，然后延伸出去，然后做很多不一样的东西去挹注它的一个营收成长的话，那剩下的就是到底市场上面有没有资金真的在慢慢的买入这家公司的股票？我们只要跟在那种大机构后面的屁股，然后慢慢的去捡他们的东西就好了，然后再搭顺风车往上，这个东西是可以比较滞后的，不一定一定要身先士卒先买来等嘛，所以。所以在这样的情况之下呢，我觉得大家就可以把它列入到观察清单，但是不用这么急的去做决定。好，讲那么多，其他像是 u p s t a r 或者是像 Airbnb 这种财报后大涨的公司，我在我的 Press Play 也有专门写两篇文章，跟大家分享我自己的看法，还有他们的后市展望。这个礼拜呢，我还有另外再写一篇是关于替代能源的文章。之前有很多人问到我碳权交易的 ETF， 在这一篇文章里面呢，我就把碳权交易的背景条件，然后跟 ETF 的基本面介绍，跟大家做一个比较详细的说明。那如果有兴趣的读者，可以再到专栏看文章，了解这些美股上市公司的即时资讯。支持我的专栏。好，那我们接下来呢 ？Pockets 里面想要跟大家分享另外一家属于稳健、产业优势非常高的公司，也是之前很多读者问我的公司——洛克希尔马丁，会不会太跳痛？刚刚还在讲高成长股，现在马上就变成军事工业股。因为上个礼拜在二乌紧张升温的时候，洛克希德马丁也算是万绿丛中一点红，因为产业的类别而大涨的一家公司。然后前几天呢，他也有公布他最新一期的财报，在财报后呢，其实维持蛮强势的一个格局。所以想说用 p a c k e r s 的时间跟大家做一个分享，然后也让大家知道就是高成长股，然后跟稳健股、成熟股它不同的地方到底在哪边。我自己在选公司看股票的时候，找到一家我想要买的公司，我第一个会先想的就是这家公司它到底是属于哪一个类型的股票。那如果大家有看过我的书的话，我在里面就把这种股票分成三种，第一个就是成熟股、稳健成长股跟高速成长股。在这样的分类之下呢，大家要不要想想看，就是洛克希的马丁它会是属于什么样的股票？我自己大致分的方法很简单，我就是去诚信的网站，把它过去十年的营收表现拿出来看。那这个网站是免费的嘛，你就可以知道过去十年公司的营收成长率大概是多少。洛克希尔马丁它过去十年的营收成长率是低于五个的。如果你看过去五年的话，大概是在七个左右。所以我自己会把它分在成熟股这个类别。那大家不要听到成熟股，感觉就好像是一种负面的词汇。成熟股它只是老而已，但是它有其他的价值。它虽然没有办法像那些年轻小伙子、年轻小妹妹，这么的有活力，但是他们一定是拥有其他的优势在。今天他可能没有办法在营收成长上面去做文章，可是大家可以往损益表的下面去看。如果今天这家公司它在产业中是具有一定的领先地位的，有竞争优势的公司，它通常获利能力都是可以持续的去提升的。所以在这个时候呢，大家就可以去看洛克希尔马丁它的营业利润率啊，它的净利率，它每一年的 EPS 是不是都可以维持一定的水准。还是因为竞争的关系，它每一年的获利能力持续的去下滑，这个时候呢，就会代表一个警讯，那你就要去好好的检视公司的基本面是不是已经受到改变，然后变得越来越差了。在还没有很认真的去研究这些公司的细节的时候，你去看这些数字，透过数字去了解一家公司，我觉得是一个还蛮有用，而且比较高效率的一个方法。而且在现在这个阶段呢、啊，资金收紧，就是未来想要去升息嘛。有竞争优势的公司、有钱、有现金流的公司，它一定更具有防御的性质。在大盘拉回、波动很大的时候，它也可以提供一个保护的作用。所以你会看洛克希德马丁，它虽然说它不会有那种大起大落，但是它长期呢，它的股价还是会有一个向上的一个趋势在。好，如果大家在行有余力的话，通常在这个时间点呢，大家对公司已经有一个初步的一个框架了。但是你还是要了解它到底营运内容是什么，它到底分了哪些业务，它最重要的营收来源是什么。这个时候大家就可以再去看公司的年报。那公司的年报呢，你从公司的网站上面，从证交会的网站上面都可以去找到。在洛克希尔马丁的年报里面，你就可以知道它的业务就是跟国防、航空相关的东西，包括政府或者是民用商业的业务都有。都在公司的业务范畴以内。那为什么公司一直以来都可以持续的在产业中屹立不摇，持续以来股价可以长期的上涨，是因为它有 71% 的订单都是来自于美国政府。所以你今天你的对象、你的客户他是美国政府，那你当然是稳稳赚嘛。你可能没有办法有很好的一个营收成长，但是至少你可以确保你的订单它是一直可以持续来的。另外有百分之二十八的订单呢，就是来自于国际客户。洛克希尔马丁在年报里面，他把自己的业务主要是分成四个部分：航空、导弹控制跟太空。航空业务是他最主要的一个业务。那他主要的一个产品呢，就是军事战斗机呀、啊，我们知道的 F 1 6 F 3 5之类的产品。那飞机呢，也是需要持续去做汰换的，太旧换新。这个也代表就是说，他这个产品是有持续性的需求的，而且他会持续去下单，持续去制造。也是奠定了公司未来营运稳定性一个很重要的关键。另外呢，洛克希德马丁他也是有专注在太空技术的部分。虽然他在这一季的时候太空业务好像是四个业务里面唯一有衰退的，但是呢，未来太空探索的部分也是呃市场趋势主要发展的一个重点嘛。我要讲洛克希尔马丁的时候，我就想到我之前在讲 ARK 基金，它不是有一个太空的 ETF ARKX 嘛？那个时候洛克希尔马丁它就是里面的主要持股之一。我去看我之前写的介绍文章啊，那个时候还是 ARKX 的第六大持股，占比四点五 percent。但是到现在呢，其实洛克希尔马丁它的持股已经慢慢的去减少，占比减少到一点三个 percent 左右了。所以它原有在它 ARKX 里面是一个主要的持股。但是我会跟大家讲，就是如果你今天真的是要买那种太空基金啊、航空、国防这一类的 ETF， 也不一定要买木头姐的 ETF。我之前在我的专栏其实有介绍其他相关的 ETF， 会是更好的一个选择。那我们今天就不先多说，反正你就知道，就是跟国防类相关的 ETF 呢，其实在美股上面还是可以找得到其他的选择的。那我们回到洛克希德马丁最新一季的财报，他在这一季的营收年成长率呢是四个 percent， 每股盈余七点四七美元，都是高于市场预期的，股价在那一天呢表现当然也是很不错。这个就是不同的公司属性呢，它的股性一定是不同的嘛。你今天要是高成长股，它的营收只有年增四个 percent， 你给我试试看，对不对？可是今天洛克希和马丁，它营收年成长四个 percent 就已经是很不错的一个状况了。而且公司在它的财报里面，其实当然也有讲它的一些利多消息，譬如说它讲它 F 3 5的战斗机交付量比原定的计划还要多。在上一季呢，美国国会也通过对2022年的国防法案增加了250亿美元的国防预算，总计将有7700亿美元用于国防项目的这个预算，对于洛克希德马丁来说就是一个成长的机会。嗯，其实讲比较不好的就是。你今天只要这个世界仍然有战火的可能性，像洛克希德·马丁这种公司来说，就会对它是一个好的一个催化剂，也会激励它的需求上升，它的股价就会跟着上涨。所以我觉得大家也可以说，洛克希德·马丁它是成熟股，然后它的业务呢，虽然说国防领域大家可能不是非常的专业，然后也不是非常的了解，但是你只要知道它的主要客户是政府机关，然后它可以有持续性的需求，其实就不会有太大的一个差异。今天它的一个成长呢，一定是国防预算有增。增加嘛，然后今天它的订单变多了，那就会为它未来的一个获利有一个好的帮助。那在对洛克希德马丁这种成熟股在估值的时候呢，其实你用估值指标去判断，其实更适合的，相比于用高速成长股，高速成长股它的一个不确定性那么高，你今天用估值指标去，其实你是没有办法有一个指标性意义的。今天如果你是把这种估值指标去用在成熟股或者是稳健成长股，因为它有可追溯过去比较长的一个记录，它未来的可预测性也是比较高的。你今天买错的几率一定比较低，因为它发生意外的可能性也会比较小。这個、就提供给大家参考。那估值指标其实有很多网站都会提供嘛，像台湾的财报狗也会提供，然后国外有很多免费的网站。之前我在我的 YouTube 频道上面有影片可以给大家做一个参考，然后公开文章其实有很多有跟大家做一个分享。好，那最。后呢？回答一位听众在 Parkis 的留言问题。有一位木炸铁观音说，极度看好特斯拉，认为未来一定会喷爆。那如果开三倍杠杆，一直摆着不动，是不是可行的一个方式？那这个问题呢，我觉得要从几个面向来看。第一个是你开杠杆的资金来源是哪边，你用哪一种方式去开杠杆，你就会有不一样的思考模式。如果这一笔资金是短期可以不需要动用的，你没有那种平仓的压力的，开杠杆的好处是可以去放大你的获利嘛。尤其是在多头市场的时候，杠杆一定是一个很好的工具，只要你去善用它的话。但是反过来，如果今天是属于一个空头市场，或者是单纯这档股票它就是在一个下降格局，那一定也会加速你的亏损。虽然我自己。是很看好特斯拉它的一个长期发展，但是短期股价涨多一定会有波动。往好一点的地方想呢，是 t 特斯拉它之前其实已经下跌一阵子了，那它拉回幅度其实也已经有一定的幅度了，现在就是在一个横盘整理的一个状况嘛。所以如果今天大盘反转向上之后，这些全职股，我觉得它会被带动上去，它的表现应该也会不错。但是。你不能说它一定会往上，它还是有几率会往下。当不如预期去发展的时候，我们有没有一个备用方案？我觉得你今天在做投资决策，你今天要不要用杠杆？你今天要买什么东西？有备用方案一定是很重要的，因为行情永远都会有不如你预期的时候。即便是开杠杆，你一定还是会有相应的进出场策略。这个时候就想到以前我们要做期货的时候啊，然后呃。营业员或者是长辈，他就会告诉我说，期货风险很高，期货随时都会爆仓，期货怎样怎样怎样之类的。但是期货这个东西，它其实它风险很高，是你不去控管你的风险。因为在可控的风险之下，其实它可以去放大你的获利，你也可以去控制你的损失。我最喜欢讲的一句话就是，一个人他没有办法去控制这档股票或者是这一档标的它上涨的幅度有多少，但是你可以控制的就是你要亏多少。你把这个亏损去控制住之后，期货其实有的时候它也会是一个很好的一个工具。即便你对一家公司，假设就是 Tesla 好了，有再好再好再大的一个信念，但是你还是要搭配实际大盘的一个情况来看。今年一家再好的公司，在大盘不好的时候，它可。能……也没有办法，就是自己一个人往上涨。那今天一家公司，它如果遇到某一些状况的时候，它可能真的基本面有变化，那你还是必须要去面对这样的事实，去做出改变。所以我在这个问题上面呢，是没有一个绝对的答案的。我只能给大家的建议就是，你今天在做任何投资决策的时候，就是量力而为，因为没有压力下做的决策，才会是对自己最有利的一个决定。好，这个就是我的答案。那如果大家呢有任何想要了解的问题，或是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再来跟大家做一个分享。那今天就先跟大家分享这边喽，拜拜。